0: So, ich möchte euch jetzt reinnehmen in... Definition, wie Jesus Jüngerschaft sieht. Das ist einer. Also Es gibt zwei Bibelstellen, mit denen ich jetzt anfange, das zu euch zu setzen. Mit denen könnt ihr Jüngerschaft erklären, mitten im Zug, wenn jemand über Jünger sein fragt, mit diesen zwei Bibelstellen kannst du Jüngerschaft sehr, sehr tief erklären, was da passiert. Ich fange an mit Jesus und zwar sehen wir das in Johannes 8. 30 bis 32. Jesus definiert nicht viele Dinge, aber er definiert eigentlich Jüngerschaft. In Johannes 8, 30 bis 32 heißt es, also es ist eigentlich so, fängt es eigentlich an, Jesus kommt in eine Stadt, er predigt und dann heißt es, und als er dies redete, also er hat gepredigt, gelehrt, glaubten viele an ihn. So, wenn er das jetzt mal hört, Was würdet ihr sagen, wenn jetzt sag ich mal zum Beispiel in Singen, sag mal Jesus auftaucht oder der geniale Gastsprecher, der über Jesus predigt und so weiter und dann steht es in den Zeitungen und viele in Singen oder in Willingen glaubten an ihn? Was würde das in euch triggern? Das ist Erweckung, eigentlich ist es Wecking, also das ist das, was wir eigentlich doch wollten. Ne? Es Wort geschieht, es wird gepredigt, es wird was gesagt, Jesus redet, auch vielleicht durch, durch, äh, durch seine Leute, er redet und die Reaktion ist, in der Region, in dieser Stadt, viele, viele glaubten an ihn. So würde ich jetzt sagen, wow, voll cool, jetzt endlich haben wir Erweckung, Leute glauben an Gott. Und deswegen ist eigentlich diese Überschrift, bist du ein Gläubiger, bist du ein Glaubender oder ein Jünger, da gibt es einen Unterschied. Und das ist krass. Ich glaube, dass wir in Gemeinden ganz viel, vielleicht schon Leute haben, die irgendwie glauben und schon auch glauben, sogar fromm und sagen wir, mal jetzt, sagen wir mal von dem ganzen Bereich. Vom Erweckungsgebieten dann Bible Belt, ja sozusagen Schwarzwald oder eben Baden-Württemberg oder hier irgendwie noch so Bayern, so irgendwie kann man sagen, so da ist noch wenigstens eine Frömmigkeit. Das kannst du im Norden schon gar nicht mehr erwarten, aber so da ist so da ist so irgendwie so eine Frömmigkeit. Ich glaube irgendwie, es gibt diesen Gott und hier heißt es sogar, viele glaubten eben an Jesus. Das ist doch was jeder Evangelist will. Und Jesus predigt und ruft diese Reaktion hervor. Und jetzt kommt es zu dieser krassen Aussage eben in Johannes 8, dann Vers 31, 32, wo er sagt, und, als, äh, und Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten. Kommt jetzt mal her. Er sagt ist schön, dass ihr mir glaubt. Schön, dass ihr das mit aufnehmt, diese Worte, aber jetzt hört genau zu. Wenn ihr in meinem Wort bleibt... Seid ihr wahrhaftig meine Jünger? Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freisetzen und frei machen. Wer möchte von euch Freiheit erleben? Okay. Wer möchte durch sein Leben, dass Menschen in Freiheit kommen? Jesus sagt, also Jesus verrät hier ein Geheimnis seines Dienstes und der Ko- die Kombination zwischen Jüngerschaft und Wahrheit und dem Wort Gottes. Und äh, das ist eben sehr, sehr, sehr spannend, aber Freiheit gibt es nicht ohne das Wort. Das ist schon mal krass. Das Glauben wir nicht oft manchmal auch in klassischen, manchmal in manchen praktizierten Seelsorgesachen, wir schon alles geben als manchmal das Wort, weil wir wollen einfach Menschen einfach Freundlichkeit geben, wir wollen ihnen was, ja ihnen ein Gegenüber sein, wir wollen sie verstehen und ich sage ich mal immer das krasse Zitat von Hitler, er sagt so an dem deutschen Wesen soll die Welt genesen. Das war so ein Schlager, ja sozusagen an dem deutschen Wesen soll die Welt genesen und das darf kann bei uns als Christen auch sein so, an unserem Wesen der Gemeinde und unserer Gemeinschaft soll die Welt genesen. Das ist eine große Gefahr. Dass wir uns als Gemeinschaft anbieten, als Heilung. Aber Jesus ist der Heilungsort. Christus, der Gestorbenen, auf der Sohn Gottes, ist der, den wir predigen. Nicht mal uns. Wir sind die Jünger. Wir folgen ihm nach. Und deswegen zweierlei, auch eine Konfrontation. Heute Abend checkt es bei dir ab. Jünger check, 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 check. Bin ich ein Glaubender oder bin ich wahrhaftig ein Jünger Jesu? Was ist die Definition von Jünger? Jesus sagt es selbst. Das eine ist zu glauben. Schön, es ist gut, es ist der Anfang. Aber jetzt ist die Frage, derjenige, wenn ihr in meinem Wort bleibt... Dann seid ihr wahrhaftig, meine Jünger. Warum sagt er das? Weil er geht auf ein Geheimnis ein. Du kannst das Wort hören, wie die Bibel sagt, und irgendwie aufnehmen mit Freude, aber die, da ist ein jüngerschaftlicher Kampfprozess, dass wenn wir es festhalten, oder nur wenn es geschieht, nur wenn wir das Wort nur einfach so aufnehmen, macht es noch nicht sofort was. Sondern es wird getestet. Ihr kennt ihr ja die Geschichten von dem Ackerfeld, im vierfachen Ackerfeld, wo das Wort Gottes ausgestreut wird. Wer kennt es? Okay? Wer kennt es nicht? Okay, schon alle, wenn ich alle die Hände gehoben haben. Okay, ähm, sozusagen das Saat wird ausgestreut, aber wie wir reagieren ist ganz unterschiedlich. Stimmt's? Wie wir reagieren, ist es zugetrampelt, ist es wirklich, dass wir es alle nehmen es mit Freude auf, aber es muss im Alltag sich komplett bewähren und da ist es jetzt, ob du wirklich jünger bist. Ob du das Wort am Sonntag, und das können fast heutzutage nicht mehr, wie ich früher, sage ich mal, im Wort war und auch unter Lehre und so weiter. Ich habe das wirklich, ich habe das gehört, als ein lebendiges geistliche Dinge aufgenommen und umgesetzt. Ich sehe in dem heutigen Jugend, die sehr stark in der Worship-Kultur aufgewachsen sind, eine Schwachheit, einen krassen Umgang, eine Bekehrung zum Wort gemacht zu haben. Ohne Wort, eine Bekehrung zum Wort Gottes als ein lebendiges Element, dass wir Jünger Jesu werden, wirst du nicht stark sein und langfristig dein ganzes Leben lang durch Höhen und Tiefen in Überwindermodus Jesus nachfolgen können. Und deswegen finde ich das so genial, Jesus sagt, ihr sollt meine Jünger sein, hört genau zu. Ich bin aus, Jünger zu haben. Jünger sind Nachfolger, Jünger sind Leute, die die nicht Jünger sind wie uns selbst, sondern die Jünger sind Leute, die einfach Belehrbar sind. Im im, äh, Hebräischen hatten die früher die Rabbis. Deswegen haben sie Jesus manchmal auch Rabbi genannt und gesagt, nein, ich möchte nicht, dass er mich so nennt. Äh, aber so, das, das war bekannt, bei dem man lernt, von dem man alles aufnimmt und äh, wirklich sich prägen lässt. Also Jüngerschaft ist Prägung durch das Wort. Das heißt, auch wenn ich Jünger ich Jünger nicht direkt und nur, natürlich, Gott nimmt auch meine Persönlichkeit Gott wird auch deine Persönlichkeit nehmen, aber wir prägen und jüngern nur durch das Wort Gottes. Wir haben keine Zuversicht an unserem Wesen. Also ich kann mein Wesen auch nicht abstellen, Gott kommt dort auch rein, aber ich habe nicht Glauben an mich, ich habe nicht mal Glauben an, meine, an die Jünger, sondern ich habe Glauben an Christus, dass wenn ein Mensch sich dem anvertraut, dass er durchkommt, das ist meine Aufgabe als Leiter. Eure Aufgabe als Bereichsleiter, selbst wenn ihr in der Orga seid, wenn ihr in der Technik seid, jeder, der euch unterstellt ist, ist nicht nur wichtig, dass er seinen Job tut, sondern kommt es aus dem Geist. Lernt er dabei, Christus zu dienen, weil nichts mehr profan ist? Oder geht es um Selbstprofilierung? Geht es darum, sich ins Rampenlicht zu stellen oder bei einigen, die sich immer nur verstecken, die müssen wir dann in die erste Reihe tun. Also eigentlich immer so, wo wir denken, das ist meine Komfortzone, wenn Jesus ruft, musst du was verlassen. Er ruft dich in was rein, wie durch sein Wort, folge mir nach. So ist Kirche nicht mal zu definieren, einfach nur als eine Versammlung, wo wir uns treffen, Luther zum Beispiel hat gesagt, Kirche ist dort, wo das Wort gepredigt wird. Weil das war damals nicht, das wurde nicht gepredigt. Das heißt, das war die Revolution, wo er gesagt hat, das Wort kann eine Nation verändern, hat es auch getan. Schweiz wurde verändert, Deutschland wurde verändert, durch das pure Lesen des Wortes Gottes und die Leute das erste Mal das in der Hand hatten, dass sie das Wort hatten. Ich liebe das manchmal in anderen Kulturen, Leute zu fragen, die das das erste Mal gesehen, die in einer ganz anderen also die Bibel noch nie gelesen haben, wie muss das sein, weil ich bin ja damit aufgewachsen. Und es geht ja nicht mal darum, also ich habe das früher immer gelesen, wenn ihr in meinem Wort bleibt, also wenn ihr im Bibellesen bleibt, habe ich da immer gelesen. Also wenn ihr im Bibellesen bleibt, also... 10 Minuten, eine halbe Stunde, wenn du krass bist, alte eben eine Stunde am Morgen und so weiter, dann bist du ein Jünger Jesu. Steht hier nicht, sondern hier ist dieses Wort Rema gemeint, genannt. Das heißt, wenn Gott konkret zu dir spricht, er ist eine lebendige Person, er hat dich nicht mit einem Buch zu Hause gelassen, sondern er spricht zu dir. Und wenn er in der Situation zum Beispiel von diesem Neuanfang, von diesem neuen Blatt er spricht, das hervorkommt, von dem Neubruch und dann kommt was, die es kommt, Neues hervor, wenn du das festhältst, dieses richtige Rema-Wort in deine Situation, dann wird es immer noch getestet werden. Lässt du es los, lässt du es los. Der geistliche Kampf, der Kampf des Glaubens geht darum, ob du das Wort, was Gott zu dir spricht, nicht mehr loslässt. Und es einsetzt in allen Widerständen, in den Widerspruch, Zeitgeist, komm, sei doch nicht, der Teufel kommt. Und versucht alles Mögliche mit der einen Intention, dass du das Wort loslässt. So, wenn wir Jünger machen ähm, zu, für Jesus, äh, dann bedeutet es, wir selber müssen Jünger sein. Wir müssen total Jünger sein. Und ich möchte euch dort reinbringen eben, da ist der Unterschied zwischen Glaubenden und Jünger sein. Jünger sein, Jesus definiert, das bedeutet, wir müssen das lebendig, das Wort, was er zu uns spricht, deswegen müssen wir auch eine Quantität und eine Qualität vom Wort Gottes in uns haben. Lasset das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Das ist eine eigene Kultur, die wir aufbauen müssen. Sonst können wir Leute nicht hervorbringen, die stark sind gegen den Zeitgeist. Wir können keine Jugend hervorbringen. Die Medien und die ganze, ganze Unterhaltungskultur hat so einen starken Zug rein. Du brauchst einen, ich sage immer einen stärkeren, wenn du einen guten Innendruck hast, kann der Außendruck nicht rein. Hast du keinen Innendruck, bricht die Außendruck in dich rein. Stimmt's? Das kriegst du. Einerseits einige haben Zugang zu Gott über Anbetung. Das ist ganz wichtig. werden wir ihn anbeten, werden wir andere Dinge nicht anbeten. Das ist klar, weil du musst, betest ihn an. Damit man sagst du, du erst der Herr. Ja, deswegen ist auch wichtig, dass wir nicht nur von uns singen, sondern von ihm singen. Ja, sozusagen. Er ist der Herr. Und gleichzeitig aber brauchst du den Innendruck, dass du sagst, es steht geschrieben, weil es geht mit dem Feind zu wie im Gerichtssaal. Du musst sagen, ich weiß, was der Herr gesagt hat, es steht geschrieben und das festhalten. Und Jesus verrät euch jetzt was und deswegen könnt ihr das auch euren Leuten sagen in konkreten Situationen. Wenn Gott dann was redet, ist in dem Wort jede Power da drinnen, weil dann sagt er, wenn ihr das festhaltet, dann wird ein Geheimnis passieren, ein Wunder passieren. Du hältst es erstmal fest, du weißt, es ist irgendwie von Gott und du hältst es fest, du hältst es fest. Und dann kommt es. zweiter Punkt, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Dann kommt es zu einer tieferen, immer tieferen, du sagst, ich glaube das wirklich. Du erfasst es schon ganz am Anfang im Glauben, dann wächst das Wort, es wird stärker und dann wirst du die Wahrheit erkennen und du merkst die Wahrheit, die da drinnen steckt, die genau was Gegenteiliges sagt, was in der Welt ist und dann kommt es dazu und dann wird die Wahrheit dich freimachen. Wir würden natürlich gern haben, so einmal es wird gepredigt oder irgendwas gesagt und zing, alles ist weg. Aber das ist nicht, wie Gott es gemacht hat. Gott hat sein, das ganze Leben aufgebaut, im Natürlichen wie im Geistlichen, dass wir lernen müssen. Jede Generation muss wieder neu lernen. Im Natürlichen auch. Wir haben Kindergärten, wir haben Schulen. Alles, was die Weltmenschheit weiß, geben wir der nächsten Generation weiter und es wird nicht bei der Geburt ihnen in sie reingepumpt oder eine Spritze und dann wissen sie alles. Sondern Gott hat gemacht, dass in diesem Beziehungsbereich Kinder lernen müssen zu essen, wie es in der Kultur ist, nicht mit Stäbchen, sondern mit Gabeln hier und so weiter. Und sie lernen das, um vollwertige Mitglieder in der Gesellschaft zu sein. Stimmt's? So. So alles ist auf Lernen angelegt. Im Reich Gottes genauso. Das Reich Gottes kommt nicht so vom Himmel gefallen fertig, sondern es ist im Kleinen. Da ist ein Geheimnis drinnen. Und während wir es nehmen, wächst es in uns. Amen? Ohne Wort Gottes sehe ich keine starken Leute. Ich finde es immer begeistert. Wir sind ein Stück weit in Bündnis mit Mike und Kate Chance. Mike ist eigentlich, er sagt immer von sich, er ist in dieser ganzen Drogen- und Hippie-Bewegung groß geworden. Und wo dann die Jesus-People-Bewegung auch rauskam, wo Gott souverän eingegriffen hat. Und er sagt, er hat sich buchstäblich mit Drogen sein Gehirn kaputt gemacht. Er war eigentlich fertig. Und das finde ich so... Um, unglaublich, ich finde es absolut faszinierend, wenn man jetzt denkt, diese ganze 68er bei uns, die, diese ganzen Hippies-Ebene, wie kannst du die therapieren? Also wie, wie kannst du die zu stabilen Leitern machen, die komplett eigentlich zerstört worden sind? Durch sexuelle Freizügigkeit durch alles Mögliche und wie hat Gott das gemacht? Er hat in dieser Hippie-Zeit, eine der Hauptsachen war, einen starken Lehrdienst aufgebaut und Leute, die Hippies, teilweise den ganzen Tag evangelisiert am Strand, abends zwischen 19 Uhr und 11 Uhr, Bibel aufgeschlagen und einer in der Salbung des Heiligen Geistes. Männer Gottes, die angefangen haben, das Wort auszulegen von Genesis bis zur Offenbarung. Also jetzt nicht so ein bisschen so Schmalspur, so eine halbe Stunde, sondern krass in die Bibel rein, in die Bibel rein, in die Bibel rein. Und Drogenabhängige durch das Wort Gottes wurden aufgerichtet zu Leitern. Wurden geheilt, ihre Intelligenz, das Wort Gottes macht dich intelligent, weiser wie deine Lehrer. Das Wort ist gewaltig, aber es muss durch den Geist Gottes in uns lebendig werden und dass wir manchmal Jünger haben, Jüngermacher haben, die einfach sagen, hey, schau mal in diesem Bereich, das ist doch jetzt hier dafür, das, das ist nicht jetzt Theorie, dafür ist es jetzt gewesen, jetzt setze es ein, halte es fest und lebe es aus dann wirst du die Wahrheit erkennen. Das ist ein Training. Wer denkt, dass er Training braucht? Das ist Durch Glauben leben wir immer bis zum Lebensende da drin. Wir leben im Glauben, dieses Wort festzuhalten, weil in die Welt, in die wir reingeschickt werden, da ist vieles dagegen. Da steht oft 180 Grad des entgegen, was die Bibel sagt. Habt ihr das schon jemals mal gemerkt? Daran ist nichts falsch. Das ist nicht falsch. Wir müssen einfach uns dazu bekehren, dass ein Realismus ist und sagen, ich finde es cool, so zu leben. Das ist nicht falsch und ich immer 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 wie die die Israeliten immer nicht jammern und murren, sondern sagen, ich verstehe die Wege Gottes. Das Volk Gottes hat gesagt, oder Gott hat gesagt zu dem Volk Israel in in der Wüste immer, ihr kennt mich, ihr lernt mich nicht kennen, ihr kennt immer nicht meine Wege. Und deswegen werdet ihr nicht in meine Ruhe einkehren. Aber er wollte, er will das. Und deswegen glaube ich, die F oder alle auch Gemeinden, wir, auch wir, wir müssen darauf achten, immer wieder in diesen lebendigen Zugang zum Wort Gottes, haben, der nicht Buchstaben ist, nicht mehr in dem alten, liest die Bibel, liest die Bibel, als wäre der Heil, das nur zu lesen, sondern in diese lebendige Beziehung von Rema, von Jüngerschaft. Jüngerschaft ist immer Beziehung, wo jemand redet, du hältst es fest und überwindest in den Bereichen, wo er zu dir was sagt. Amen. Und das wünsche ich mir für euch. Und es passiert auch schon, weil Gott redet natürlich auch, sei das heißt es über Bücher, er redet über die Predigt, er prägt, er lehrt, das Wort prägt uns. Aber hier definiert Jesus Jüngerschaft eindeutig und unterscheidet einfach Glaubende zu Jüngern. Und meine Leidenschaft ist, nicht mehr Glaubende, also ich liebe Glaubenspredigen, ich liebe Leute zu trainieren, aus und im Glauben zu leben, weil das ist unser Lebenselixier. Wir müssen im Vertrauen leben, wir leben im krassen Glauben und leben aus dem Unsichtbaren und nur aus dem gesprochenen Wort, das uns stärker, realer als eine Heimat wird, wird alles, was uns sichtbar wird. Deswegen meine Leute wissen es immer, ich sage nichts Äußeres darf dein Herz mehr bestimmen oder so in den Griff bekommen. Da muss was in dir aufstehen und sagen, stopp, 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 das darf nicht mehr Macht kriegen, ich lebe von einer anderen Welt. Ich lebe von innen raus, ich brauche einen Innendruck, ich lebe vom Himmel. Ich lebe vom Himmel und brauche eine Ernährung vom Himmel und dann kann ich es anderen weitergeben. Aber wenn wir nicht selber drinnen sind, auch in einem krassen Worthingabe, dann werden wir das nicht weitergeben können. Das bedeutet, auch wir müssen gehorsam sein zum Wort. Hat ja was zu tun mit Festhalten, dass du weißt, ich, ich setze alles auf eine Karte, wie er auch, dieses Wort muss jetzt wahr sein. Daraufhin nur, wir haben nur, da wird was Neues hervorspritzen und wir sind für die Welt verrückt und wir verkaufen, wir räumen den Dachboden aus, obwohl das Neue noch nicht da ist. Das sagt jeder normale Deutsche jetzt mal halt lang, das ist unverantwortlich, schön mal langsam. Und wir sagen, wow, wie cool ist das denn, dass ich so leben darf? Haben nicht nur auch Angst davor, sondern wir setzen es frei. Das braucht Deutschland. Wenn wir so leben wie bisher als deutsche Gemeinde, glaubt ihr, wir können die Welt verändern? So in schönem Chill und wir wollen in so einen Schrebergarten und Vorort und äh, noch um einen Grillabend und so weiter und dann sagen und nebenher so irgendwie macht er was. Nee, ich, äh, Jackie Pullinger, eine Missionarin, hat gesagt, Es ist tot, das Evangelium kommt kostenlos zu allen. Das kostet niemand was, das zu hören kostet niemand. Wenn du das annimmst, alles hat der Herr bezahlt. Aber die, die er sendet, so wie Jesus den Himmel verlassen hat und es ihm sein Leben gekostet, die er sendet, den wird das Leben kosten. Das ist normal, aber es ist unsere Freude, es macht auch Spaß, weil es kostet dir auch das Leben, es nicht zu tun. <lacht> aber es äh, ist ein bisschen blöder. <lacht> es ist nicht, dass es, das hat einen Preis, aber du hast, bist. also Du, du kriegst alles. Also die Bibel sagt, wenn du Gott nichts mehr zu bieten hast, wenn du wirklich äh, äh, geistlich arm bist, dann gehört dir das ganze Himmelreich. Dann äh, hast du auch alles, was er ist und was er hat und zwar komplett mit Autorität, ihn zu vertreten, zu regieren und nicht immer unten zu sein, Oberlippe, Unterkante und immer nur zu schreien, Herr, hilf. Ja? So rufe mich an in der Not und dein ganzes Leben ist eine Not. Ja, das ist nicht, das ist nicht normales Christsein. Es kann am Anfang sein, das kann am Anfang sein, aber Jesus starb nicht, dass du immer sagst, oh, ich habe versagt, versagt, sondern er sagt in der Bibel in der Offenbarung, wer überwindet, wer überwindet. Das bedeutet erstens mal, du musst ja sagen, es gibt Dinge zu überwinden. <lacht> überwinden ist ja schön dann, wenn ich der Überwinder bin, aber vorher bedeutet, du musst halt Dinge überwinden. Wer überwindet, der wird das und das bekommen. Christus starb, um die, in dir die Kraft zu sein, an dem Einfluss dieser Welt nicht mehr sich zu beugen und aus einer anderen Dimension heraus leben zu können. Und das ist auch möglich in Deutschland. Das ist auch möglich, Amen. Das, das ist möglich im Schwarzwald. Und ich möchte mal noch ein paar Schwarzwald-Leute sehen, nicht nur mit Hut, obwohl ich den auch ganz toll finde. Die wirklich voll radikal glauben, Feuer haben. Wirklich Feuer anzünden, ja. Nicht in schönen Schwarzwald abfackeln, aber im Geist, ja, sozusagen. So, das ist Jesu Definition. Ist die genial? Das bedeutet, wir sind Jünger Jesu und Jesu nochmal definiert Jüngerschaft im Wort bleiben. Stimmt es? Geht es also Jüngerschaft ohne das Wort? Also gut, habt ihr schon was gelernt? Weil wir machen alles Mögliche. Meine, wir sagen, wir machen Jünger, aber wenn die Leute nicht lernen, im Wort zu bleiben, können, sind sie nicht Jünger. Jesus sagt, das sind die Jünger, die im Wort bleiben. Also lass uns mal Jesus zuhören. Okay? Super. So, zweite Bibelstelle, die ist genauso krass. Das ist jetzt die Definition von Paulus. Jüngerschaft von Paulus. Und Paulus verrät in 2. Korinther 3, 1-6 bis sein Geheimnis von Gemeindegründung, von Churchplanting, von Jüngerschaft und erklärt diese zwischenmenschliche Beziehung zwischen dem, der jüngert, das sind so unsere Namen, also wir, 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 wir tun äh, manchmal Worte kreieren, weil vielleicht gibt es noch nicht, aber der jüngert und der auch gejüngert wird. Ich lese das einfach mal vor. 2. Korinther 3, 1-6, könnt ihr auswendig lernen. Unser Brief seid ihr selbst, sagt er, zu den Korinthern, in unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen von jedermann. Es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes nicht auf steinene Tafeln, sondern auf die fleischernen Tafeln des Herzens. Und dann sagt er in der großen Zuversicht, wie Paulus halt immer war, und eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott, nicht, dass wir von uns selber aus tüchtig wären, so dass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es von uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. Ich liebe das. Und es wünsche ich euch, euch auch als Leitern, dass es sagt, ich kann, es nicht mit, kann nicht mit menschlichen Worten vielleicht gut umgehen, aber ich weiß, durch den Geist Gottes bin ich tüchtig gemacht für Gott. Und jetzt erkläre ich euch meinen Dienst und auch das, was Paulus sagt. Ich würde am liebsten euch selber da ein bisschen reinschicken, dass ihr das selber rausarbeitet aus dem Text. Als erstes sagt er, unser Brief seid ihr. Ja, Das heißt, da wird er, sie, sie werden gelesen von jedermann. Und jetzt kommt es, es muss, Jüngerschaft ist immer nicht einfach Prägung, jeder darf dich prägen, sondern Jüngerschaft kommt immer in eine geschützte Beziehung, so wie Eltern Kinder haben. Man darf nicht jedes Kind hier jüngern oder prägen, sondern die Eltern haben von Gott eine Autorität zu prägen. Also gibt es Linien des Schutzes, wie wen wir prägen dürfen. Und Paulus verrät uns hier einiges. Das Erste ist, wenn du prägen möchtest, wenn Gott dich da beruft, muss ein geistliches Momentum stattfinden, weil erst Paulus sagt zu den Korinthern, unser Brief seid ihr, was sagt er? Selbst? Und zwar der nächste Satz, in, in unseren Herzen geschrieben in unsere Herzen geschrieben. Das bedeutet, als erstes Paulus verwendet hier ein alttestamentliches Bild und er sagt, ich werde euch prägen, ich bin tüchtig von Gott und ich komme auch mit der Absicht zu prägen, aber das erste ist, ihr seid unser Brief und du bist als ihr seid eingeschrieben in mein Herz. Ihr seid eingeschrieben in mein Herz. Das heißt nicht der der jünger ist muss das randrehen sondern der 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 jetzt sagt ich biete das an oder ich äh komme von Gott, muss eine Liebe haben und äh, Paulus verwendet eigentlich dieses vom Alten Testament, dieses priesterliche Bild von diesem Ephod, was äh, Priester, die hohen Priester getragen haben. Das war dann so ein Brustschild, wo die ganzen Stämme Israels mit Steinen eingetragen waren. Jeder Stamm hatte einen Stein und sie durften ohne diese Steine nicht in Gottes Gegenwart treten. Sie haben diese Menschen, diese Stämme auf ihrem Herzen tragen müssen, weil sie haben mit Sünde gehandelt und deswegen mussten sie eingeschrieben sein auf ihre Herzen. Wir müssen Menschen erst auf unser Herz haben. Wenn du Menschen nicht liebst, wenn du einen Menschen nur verändern willst, ist es Witchcraft, ist es Zauberei und du versuchst dein Bild in ihn reinzubringen. Die einzige Autorität, wenn du Verantwortung von Gott ist, dass du erstmal diese Person auf dein Herz nimmst. Sag mal Halleluja. So Gott wird eurer Leidenschaft nicht Autorität wirklich geben über euch, wenn, er, wenn sie nicht euch wirklich auf, euer, auf ihr Herz nehmen eingeschrieben in unsere Herzen. Das ist auch, das kostet manchmal was, weil einige sind auch nicht nur, die wir uns aussuchen würden und die Gott uns schickt, also wie Jesus auch einen Judas hatte oder andere Leute. So Gott gibt uns Leute und wir haben die Aufgabe, sie auf unser Herz zu nehmen. Deswegen müssen wir auch fragen, welche. Ja, also nicht, manche müssen wir sagen, dafür sind andere zuständig, ich bin für die zuständig. So, unser Briefe seid ihr eingeschrieben in unser Herz. Das ist schon mal sehr erleichternd, okay? Stimmt es? Wenn man weiß, Gott will, dass ich geprägt werde, aber die, der, der mich prägt, da muss auch was sein, dass ich merke, die Person erkennt mich. Ich nenne das jemanden im Geist erkennen oder ich merke das auch bei euch, ihr, er erkennt Leute und glaubt an sie. Das heißt, das ist so eine Stärke hier. Auch, ich habe auch so eine Begabung. Ich kann Leute im Geist erkennen und ich habe Glauben an sie und das ist eine tiefe Form von Liebe. Wenn man für eine Person Glauben hat und sieht, wo Gott mit dieser Person hin will und hinkommen könnte und dann mit einer Begleitung sozusagen ist, dass die Person in das Beste reinkommt. Aber das ist eben manchmal anders, wie wir es uns wünschen würden manchmal, wie das dann passiert. Aber das Erste ist, wir müssen es auf unser Herz nehmen und dann passiert Folgendes. Und dann sagt er, es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, und dann auch wieder hier, durch unseren Dienst Christi. Also es kommt zu einer Kooperation in der Jüngerschaft zwischen dem Himmel und der Erde. Zwischen dem Himmel und dem Bodenpostpersonal. Und zwar, er sagt, ihr jetzt, also zum Beispiel jetzt in Willingen oder in, 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 in Singen, ihr seid, ähm, ihr seid ähm, sozusagen Botschafter, ihr seid ein Brief, und zwar von zweierlei Ebenen angefertigt. Eigentlich ein Brief Christi. Und dann sagt Paulus, total mit Sicherheit, ausgefertigt durch unseren Dienst. Das ist krass. Das würden sich viele Pastoren heute überhaupt nicht mehr trauen zu so sagen. Man möchte gar nicht prägen. Ja? Also sozusagen, weil es sollen ja nicht alle gleich sein. Jeder soll nur individuell sein. Jeder soll nur ganz eigenständig oder so weiter sein. Steht überhaupt nichts davon in der Bibel. Sondern es, hier ist es, wir sollen geprägt werden und der Brief Christi werden und Gott wird Leute in dein Leben schicken und ihr werdet es auch sein, weil ihr seid ja Leiter, auch wenn ihr Dienstbereiche unter euch habt. Ihr müsst die Leute auf euer Herz nehmen, betet für sie und mit einem Akt des Glaubens sagt so, heute an diesem Tag, ich nehme den Hans, ich nehme die Marie jetzt auf mein Herz. So. Und Vater, ich danke dir, dass du sie mir anvertraust und mit vielen anderen, ich bin ein Puzzleteil, sie auf einer Wegstrecke zu begleiten, dass das Beste bei ihnen hervorkommt und du sichtbar wirst. Nicht was sie nur denken, sondern was Jesus mit dieser Person vorhat. So, also es ist ein doppelseitiger Dienst vom Himmel und der Erde, ausgefertigt von Menschen. Es ist wirklich auch, das macht Gott und so arbeitet er. Und dann schreibt, und das finde ich eben so eine totale Job-Description auch, David. Ja, Das finde ich so super genial. Er sagt, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Wenn Leute mich fragen manchmal, was ist denn dein Job, sage ich, ich schreibe mit dem Geist des lebendigen Gottes auf Herzen. Das ist krass, das ist eine große Verantwortung. Das ist eine große Verantwortung. Ich bin jemand, der auf Herzen schreiben möchte und ich mache das auch. <lacht> so mit dem Geist, eben nicht alleine nicht, wir dürfen nicht einfach reinschreiben wir dürfen mit dem Geist des lebendigen Gottes in den Geist, in den Herz der Leute Dinge prägen, reinschreiben Paulus sagt es, das mache ich mit dem Geist des lebendigen Gottes was für ein coole Job Description ja, für Freiburg, für Singen seht euer Herz mal Könnt mal eure Augen zumachen, seht mal euer Herz und seht, dass durch die Predigt, durch Leiterschaft, durch Leute, die euch zugeordnet sind, dass die euch prägen sollen und dass da was in euch reingeschrieben werden soll. Das ist Gottes Plan und die Leute, das müsst ihr auch, dürft ihr auch verlangen, dass ihr merkt, die haben mich auf ihr Herz genommen, die haben wirklich Glauben für mich, die, 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 die stehen mit mir. Und sie werden mich aber nicht durchkommen lassen, nur mit meinen Wegen. Sie wollen das Beste für mich. Sehr gut. Können die Augen wieder aufmachen. Und dann, also mit dem Geist des lebendigen Gottes, und dann kommt wieder eine Komponente, die ihr absolut wichtig findet. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischene Tafeln des Herzens. Was, macht, was, was äh, nimmt Paulus dafür ein Bild, wenn ihr das hört? Steinerne und fleischene Tafeln, an was erinnert euch das? Die Gesetzestafeln, die steinernen Tafeln. Die Paulus sagt, und das ist eben eine ganz wichtige Anweisung für euch, wir dürfen nicht schreiben auf steinerne Herzen. Was sind steinerne Herzen? Genau, verschlossene Herzen, die einfach entweder über Angst oder über Situationen noch nicht sich anvertrauen können, auch noch oder denken in Stolz, nee, ich bin ja schon fertig, ich, ich bin der Hauptgewinn für die Gemeinde, ja, der Pastor soll mal einen Kniefall vor mir machen, ja, so, oh, ich bin der Hero, ähm, Gott hat einen guten Fischfang mit mir gemacht, äh, wann werde ich eingesetzt? Also es ist auch totale äh, Selbstüberschätzung, das kann auch dicht machen, dann kann man nicht mehr prägen, weil die Leute sagen, ich bin ja schon fertig, lass mich ran, ja, sozusagen, <lacht> so weiter. Ähm, eben Stolz, aber auch Angst. Eben wenn das Herz verschlossen ist, sagt Paulus, wir schreiben mit dem Geist des lebendigen Gottes nicht auf steinerne Tafeln. Das heißt, das ist für mich, was ich sehr achten musste, auch lernen musste, dass äh, manche sagen immer, ja, ich will in Jüngerschaft und so weiter, aber ich muss darauf achten, ob die Person wirklich angstfrei zu mir ist. Weil wenn ich wirklich präge, also nicht nur durchs Wort, sondern wenn ich wirklich präge, gehe ich ja an, 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 an wirklich spezifische Punkte. Jüngerschaft geht ganz spezifisch dann vor, wo der Herr hin will, wo der Geist des Gott, Gottes sagt und sagt, schau mal, da lebst du nicht, wie das Wort Gottes sagt. So, Mit dem lebendigen Gottes nicht auf steinerne Tafeln, weil wenn, das ist natürlich nicht, nicht die Gesetzestafel, wenn wir auf steinerne Tafeln schreiben, was macht es? Was macht es? Es kratzt, es kommt Gesetz hervor und die Person, wenn, wir, wenn die Person zu ist und wir wollen trotzdem reinschreiben und sagen, ich bin der Leiter und jetzt musst du endlich hören und wir schreiben rein und wollen die Person prägen, was passiert, es kommt, Gesetz bringt immer Zorn. Und dann pff, kommt es einem entgegen. Auch das kann passieren, da müssen wir dann eben auch gucken, auch das Spiegeln der Person äh, und so weiter. Aber äh, wichtig ist, die, die wir wirklich in Jüngerschaft nehmen sollen, sollen die Ringe sein, die sagen, wir wollen vorwärts. Die fleischerne Herzen haben, die lernbegierig sind. Deswegen, das wird in jeder Gemeinde verschiedene Ringe geben. Manche sind noch nicht so weit diese Jüngerschaft einzugehen, von der ich spreche, wo du wirklich geprägt wirst, dann bist du einfach vielleicht, Paul, äh, Jesus sagt, das sind viele, die einfach fröhlich sein wollen, in der Salbung, in dem Licht, kommen mir noch nicht so nah, ich möchte einfach mal nur sein. Und das ist auch okay. Jesus hat ja auch eine Tausende, die einfach nur immer wieder punktuell waren und was geschmeckt haben. Und dann kamen die Jünger, die haben nachgefragt und ihnen hat er tiefer Dinge erklärt. Er hat nicht der Masse alles erklärt, sondern die, die zu ihm gekommen sind, sagen, wir wollen mehr. Was lernen wir daraus? Kurze Zusammenfassung. Es kommt in der Jüngerschaft zu einer Kooperation zwischen Himmel und einem Dienst, den Gott hier auf die Erde gesetzt hat. Leute, die er gesandt hat in eine Stadt, in eine Region. Deswegen müssen wir wissen, ich bin von Gott gesandt. Ich komme vom Himmel. Ich präge nicht, eine, nicht mal nur Kingdom Impact. ist nicht mein Ziel. ICF muss nicht unser Ziel sein. Es geht darum, dass Leute diesen Christus kennenlernen. Und natürlich wird es verschiedene Geschmäcker haben. Deswegen wird es viele Sippen und Stämme und Völker geben, wo es sich ganz anders anfühlt, drin zu leben. Alle mit verschiedenen Aufträgen. Aber das A und O ist, sind wir Königreich Gottesbürger, lernen wir, Jesus ähnlich zu werden. Wird der, kommt der Christus aus uns raus oder werden nur wir größer? Dass Leute dann von uns reden. Das kann die, die Erde, du kannst vielleicht bekannt sein auf der Erde, aber im Himmel bist du vielleicht nicht bekannt. Vielleicht können Leute über dich reden, aber im Himmel kennt dich niemand. Im Himmel werden viele Leute sein, die niemand kennt, die wirklich geehrt werden. So weiter. So, also erst ist diese Kooperation. Es braucht dieses, deswegen auch diese Herausforderung für euch als Leiter, eben die Leute aufs Herz zu nehmen. Bitte auch nehmt Technikerchef nimmt die Leute aufs Herz, sammelt die betet mit ihnen. Vater, lasst die Gegenwart Gottes dort hervorkommen, das Putzteam. Wir beten, wir sind die beste Putzkolonne ja, äh, von Deutschland. So, weil wir das in der, der Salbung des Heiligen Geistes machen. Wenn da ein Leiter ist, der prägt mit dem Geist Gottes, dass wir arbeiten, werden Leute erlöst, die einfach immer nur trainiert sind. Oh, jetzt putze ich noch schnell, mache ich das noch schnell, weil dann komme ich zum Eigenen, dann habe ich wieder Freizeit, dann komme ich zum wahren Leben, aber das mache ich so zu so schnell durch weil da ist das wahre Leben. Nein, überall ist Leben. Und das müssen wir durchsetzen, dass die neue Generation, die hervorkommt, da drin trainiert wird. Wer denkt, dass er da selber noch Training braucht? Amen. Ist gut, wenn ihr die Hände hebt. Ist gut, wenn ihr das sagt, dass ihr wirklich merkt, ja Gott, hier. Ist auch Demut. Gebet und auch das zu machen, ist wirklich eine Demut. Und sagen, das will ich. Und Gott schreibt es im Himmel fest. So diese zwei Definitionen finde ich einzigartig gut. Eben, diese eine Sache eben, wir, es ist eine Kooperation, wir müssen sie aufs Herz nehmen, dann, wir schreiben mit dem Geist, nicht aus unserer Willpower, nicht Leute verändern wollen in unser Bild, in der Zucht, Gott gehört die Person, Menschen gehören nicht uns. Keiner meiner Mitarbeiter gehört mir, das sage ich Ihnen sehr, sehr oft und ich gehöre Ihnen auch nicht. Wir sind unter Gott, Gott schützt uns, in der Jüngerschaft muss Christus zwischen uns sein und dann prägen wir mit Zuversicht, mit auch Klarheit, weil hoffentlich bist du ein paar Schritte weiter wie den, den du prägst, Das ist kein Salbungsgefälle und ähm, du musst wirklich eben diese äh, dann reinschreiben, du musst ins Herz schreiben wollen, nicht in Verstand, nicht nur irgendwie hier etwas, sondern das Herz muss verändert werden ja? und durch Erneuerung der Sinne. Wie machen wir das? Jüngerschaft mit der Bibel. Das Wort, wir kommen mit dem Wort, wir kommen mit dem Christus, der das Wort ist. Warum? Weil das Wort Gottes ist lebendig. Das Wort ist lebendig. Ich liebe das Wort. Ich kenne Christus als das Wort. Ich kenne ihn, ich, 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 ich lebe mit ihm. Einige kommen durch Anbetung, ich komme auch durch Anbetung zu ihm. Aber kommt das Wort, trete ich ein, ich werde ruhig. Das Christus manifestiert sich buchstäblich. Ich kenne dem, dem man sein Leben anvertrauen kann im Wort. Christus, das Wort. Kennst du ihn? Das musst du als Jüngermacher kennen, ihn kennenlernen. Warum? Das Wort ist Geist. Das ist nicht einfach normal. Wir müssen Worte aus unserem Geist reden, durch den Geist Gottes inspiriert, in den Geist der Leute rein, weil das Wort ist lebendig, lebendig und wirksam. Das liebe ich als Deutsche. Etwas muss wirksam sein, es muss funktionieren, da habe ich totale Zuversicht und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis dass es scheide, sowohl Seele, auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Ich möchte nur eine Sache was machen? früher wurde es mir immer erklärt, also es ist wie so ein Schwert und es trennt Seele und Geist. Also Seele ist was Schlechtes, Geist ist das Gute, also der Geist soll rauskommen, die Seele ist schlecht. Das ist nicht, was hier meint. Eigentlich ist das Wort Gottes nicht so ein Zweihandschwert, obwohl wir einige Schwerter bei uns zu Hause rumhängen haben und Schilder und ähm, ganze Waffenrüstungen und so weiter, das lieben wir, aber... Das ist hier eigentlich wie ein Skalpell. Ich bin ja früher Krankenschwester gewesen. Das ist wie Medizin. Die, das Wort Gottes ist die einzige Substanz hier auf der Erde. Die Fähigkeit ist, in jede Dimension des Menschseins einzudringen und wie ein Langzeitmedikament dort platziert zu werden. So kannst du das sehen. Es kann in das bis, deswegen in Heilung, du kannst zu Knochen sprechen, bis ins Mark und Bein. Das Wort, durch den Geist gesprochen, geht hinein bis ins Mark und kann neu Blutzellen hervorbringen. Du kannst zum kleinen C reden. Du, äh, egal was, es muss hören. Okay? Es geht hinein in die Gedankenwelt, in die Gefühlswelt. Ja? Und es dringt durch und wir mit dem Geist Gottes unterscheiden wir Dinge. Wie können wir ohne das stark sein, ist mir nicht erklärbar. Ich kenne niemanden, der, das, der stark sein kann ohne das. Ja. Oder man lebt noch von anderen, von einer, man kann von einer Gemeinschaft leben, so dass man gut. Aber bist du dann draußen, bam, würdest du absacken. Ja, das ist wie mit einem Holzscheit. Ja, so wenn ein alleiniges Holzscheit kann nicht brennen. Man braucht drei am besten, dass es bleiben brennen bleibt. So, das Wort Gottes ist lebendig und deswegen mit dem Wort prägen wir. Christus ist das Wort. Die Bibel sagt, das Wort Gottes erzieht. Okay, Jüngerschaft ist Erziehung. Wer liebt Erziehung? Kann ich mal ehrliche Hände sehen? Mein Team ist wunderbar. Das Wort Gottes erzieht, das, erle- das ist so, oh, jetzt habe ich es hinter mir, Gott sei Dank, vielleicht aus dem Elternhaus raus. Das sind diese drei Bibelstellen, die gehe ich jetzt noch kurz rein, nur dass ihr es auch so merkt, warum wir so stark ans Wort Gottes glauben. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, 2. Timotheus 3,16 und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, also eine Jüngerschaft braucht Überführung durch den Heiligen Geist und durchs Wort, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Okay, fangen wir beim Ende an. Wer möchte zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet sein? Also ihr müsst hier viele Hände heben, merkt das? Okay. Ja, aber die, die Bibel sagt, wie du das bekommst. Das, wenn du zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet bist, musst du durch diesen Prägeprozess sein, dass du dich dem, das Wort reichlich in dir ist, dass das, die, die, die Schrift, die von Gott eingegeben ist, weil sie dich belehrt, sich überführt, zurechtweist und dich in Gottes Gerechtigkeit erzieht, sodass du nicht deine eigene immer versuchst aufzurichten und dich zu entschuldigen oder dich zu erklären, warum du es nicht so gemeint hast, sondern du lässt Christi Gerechtigkeit stehen. Das ist 2. Timotheus 3,16. Deswegen ohne die Bibel gibt es keine Jüngerschaft für mich. Römer 15,4. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor. Haben wir bis 10? Ja. Ähm, Ich habe jetzt noch bis halb, dass ich schon drüber bin. Ähm, Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren. Und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Also durch das Ausharren und den Trost der Schriften. Das ist krass. Hoffnung fassen. Wer merkt, dass er manchmal in Prozessen ist, wo Hoffnung lebensüber, also sagen wir mal notwendig ist. Hoffnung ist eine wahnsinnige Waffe. Zu wissen, dass es Licht wird, dass da ein Sieger ist, dass es besser wird. Hoffnung das kriegst du durch, durch das Wort Gottes. Und Apostelgeschichte 20, 32. Und nun, Brüder, das ist meine Lieblingsstelle: Paulus verlässt die Epheser und er weiß dass es, wenn er weggeht, dass da einige schlimme Sachen passieren werden, er weiß, er wird nach Rom abtransportiert, er wird wahrscheinlich umgebracht, er ist darauf präpariert, er weiß, Gott schickt ihn in den Tod eigentlich und jetzt muss er sich von seinen geistlichen Kindern, der Gemeinde, die er aufgebaut hat, verabschieden und er sagt, und nun Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, dass das, die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Ist das krass? Ich liebe das. Das ist eine meiner Aufgaben, das ist eine meiner Lebensintentionen, so, ich übergebe dich jetzt Gott und dem Wort seiner Gnade, das Wort seiner Gnade, an das glaube ich und wenn ich das in Jüngerschaft einsetze, dann glaube ich, dass es die Kraft hat, diesen Menschen aufzuerbauen und ihnen, an ihm ein Erbteil zu geben, ja unter allen Geheiligten. Ein wirkliches Erbe durch Jesus Christus. Das ist das meine Ziel in Deutschland. Das ist mein Ziel, wenn ich in den Nationen unterwegs bin, dort das weiterzugeben. Amen. So, aber ich mache nicht aber jetzt haben wir das Wort, ist lebendig, das Wort äh, erzieht, und jetzt kommt das Wort Gottes wächst. Das ist vielleicht für viele nicht ganz bekannt, aber ich wollte es euch wirklich trotzdem ähm, reingeben. Wir überlesen das vielleicht. Apostelgeschichte 6,7. Ich gehe jeden Vers durch nochmal. Apostelgeschichte 6,7. In Apostelgeschichte 6 quasi eine soziale äh, Ungerechtigkeit, gerade äh, die Witwen wurden nicht richtig behandelt von den Griechen und da gab es wirklich Streitereien und dann wurde gesagt, nee, wir müssen äh, eben Strukturveränderung machen, die Apostel müssen fürs Wort freigesetzt werden und Gebet und wir setzen Diakone ein, wir setzen Leute ein, die das äh, Hervorbringen machen und dann heißt es, durch Strukturveränderung Folge, was ihr jetzt auch gerade erlebt und das Wort Gottes wuchs es breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam okay also das Wort Gottes wuchs kann man sagen ja man kann man sagen ja verbreitete sich also Menschen kamen zum Glauben nein das Wort Gottes hat eine Dynamik von Wachstum weil es ein Same ist und es wächst in menschen heran und verbreitet sich. Beispiel geistliche Situation jetzt von uns. das ist für mich jetzt selber auch ein sehr äh, eigenes plastisches Beispiel, weil ich das buchstäblich gespürt habe wie Gott jetzt mit uns Stationen durchgegangen sind, wo ich in Konstanz noch war, haben wir ein Team dann also haben wir Team schon aufgebaut und da war extrem auch trotzdem noch Kampf, weil das Wort geht immer. also wenn ihr in Jüngerschaft geht reingeht tiefer, dann wird das Wort echt tief erstmal durch euch durchgehen müssen, und es wird nicht nur immer angenehm sein, es wird überführen, es wird, wird auch Prozesse hervorbringen, weil Gott liebt uns, wie wir sind. Und Leute sagen immer, Gott liebt mich, wie er ist und sagt, ja, ist nicht ganz wahr. Also Gott liebt dich, aber er lässt dich nicht so bleiben, wie du bist. Also Gott, wenn er dich so nehmen würde, dich so lieben würde, wie er dich, wie du jetzt bist, warum, sage ich immer dann, hätte, Jesus, hatte der, hätte der Vater Jesus einen so grausamen Tod? sterben lassen müssen, wenn er sagt, Schwamm drüber, du, ey, Mali ist da hinten, also ich mag dich halt so gern, komm halt drüber. Komm, ich hab dich dich einfach lieb, ich bin ein Vater, komm, wir tun mal ein bisschen drüber. Nee, wir haben, sagen immer nicht, eine rosarote Soße, wir haben eine blutrote. Wir haben haben Blut, das ist blutrot. Das ist krass. Er hat einen hohen Preis bezahlt, dass du eben nicht so bleiben musst. Amen? Und da müssen wir Hunger haben. Also das Wort Gottes wächst. Das haben wir, also hier hatten wir eine Situation von sozialen Ungerechtigkeit, wo das beseitigt war, fing das an Gottes zu wachsen und ich merke jetzt von Konstanz nochmal zurückzukommen. Man sagt missionsgeschichtlich, dass es acht Jahre braucht in einem unerreichten Gebiet, bis du die erste Früchte aus einer Nation zum Beispiel hervorbringst, weil das Wort Gottes ist nicht fruchtlos, aber es arbeitet vielleicht wie ein Hammer, es äh, pflanzt, es, es gräbt erstmal und du denkst, es passiert nichts, es passiert nichts, es passiert nichts und dann plötzlich kriegst du Frucht raus. Das ist normal. Deswegen die richtigen Pioniere in niemandsland, die haben zahlen einen echten Preis, bis dann das Evangelium durchbricht, weil das Wort Gottes wächst. Und ich habe das zum Beispiel in Konstanz erlebt. Dass, also das war auch für mich eine sehr anstrengende Zeit, weil es war jederzeit möglich, dass alles kaputt geht. Du hast eine Vision, du weißt, dass es ist, aber es braucht Leute, die das aufnehmen und total verstoffwechseln. Und das Wort geht erst durch Menschen hindurch, deren Herz geprägt wird und die dann mit dir stehen können, das zu erweitern. jetzt, wo wir umgezogen sind, merken wir, dass wir mit denen aus Konstanz gekommen sind und neuen dazu, dass es jetzt wie eine Stabilität ist. Das Wort Gottes ist gewachsen in uns, um uns herum und es kommt zur Multiplikation. Jüngerschaft braucht erst, deswegen wir müssen neue Arten von, von Menschen hervorbringen eigentlich. Das ist eigentlich viel schwieriger als Versammlungen einzuberufen. Es ist auch schon schwer heutzutage, weil jeder so individualistisch ist. Aber Leute hervorzubringen, die die DNA von Jesus Christus haben, das ist die Arbeit, die Gott der Gemeinde gibt. Und das, das muss Deutschland sehen. Okay? So, dann sehen wir eine Situation, von Apostelgeschichte 12,24, hier sehen wir, der Herodes hatte sich aufgelehnt und sich fast wie Gott hingestellt. Er stirbt von den Würmern, er fällt sozusagen darunter und die Folge von dem Gericht eines politischen Leiters, der sich gegen das Gotteswort erhoben hat, heißt es, und dann wo das Wort Gottes wuchs und mehrte sich. Das ist auch ganz spannend. Apostelgeschichte 13. 48 bis 49, da sehen wir die Situation Antiochia in Pisidien, in der Synagoge, da sind Juden, sie nehmen zuerst die Botschaft an, dann kam Eifersucht und Widerspruch und Lästerung rein und die Folge war, dass Paulus sagt, Mensch, ich komme nicht mehr zu euch, jetzt wird das Wort den Nationen gepredigt. Als aber die Nationen es hörten, freuten sie sich, verherrlichten das Wort des Herrn. Nicht Paulus, sie verherrlichten das Wort des Herrn und es glaubten, so viele zum ewigen Leben äh, bestimmt waren. Und dann heißt es wieder, und das Wort des Herrn aber wurde durch die ganze Gegend verbreitet. Ist doch cool, oder? Land, Land, höre des Herrn Wort. Wer von euch hat schon, oder mach, ich mache es so, wer von euch tut regelmäßig Wort Gottes zu seiner Stadt sprechen? Nicht zu Menschen, sondern zur Stadt. Kann ich meine Hände sehen? Also zu sagen, singen, ich rede mit dir. Nicht? Also da müsst ihr nochmal in ein Training bei uns rein. Also das ist, nee, wirklich. Also das eine ist, wir sagen immer, mache zu Jüngern, wir sehen nur die Menschen in einer Stadt Prophetisch, Jesus, die Propheten, äh, alle Apostel haben immer zu Nationen geredet, haben zu Städten geredet, weil sie wie eine Person sind vor Gott und wir können das Wort Gottes auch zu ihnen sprechen. Also gerade ihr als Leiter wachst da drin, hört es erstmal, kann ich euch dann ein paar Sachen empfehlen, wo ihr da drin wachsen könnt, weil nur darüber kriegen wir auch Autorität in, in einer Stadt, und dann werden Menschen natürlich auch errettet, aber sie müssen gejüngert werden, dass sie auch wieder anfangen zu einer Stadt zu predigen und zu, zu lehren. Okay, so, ich mache dann Ephesus, da gab es ungewöhnliche Wunderwerke und da heißt es eben, dann wuchs es Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Wer möchte das, möchtet ihr das in Freiburg erleben? Ihr beiden, ja, das Wort, das Wort des Herrn wuchs mit, wächst mit Macht in Freiburg, es ist und wird Kraft, Kraft, kraftvoll. Okay. Okay, vielleicht das noch ganz kurz. Kolosser 1, 4 bis 6, da heißt es, von der Hoffnung habt ihr vorher schon gehört im Wort, der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt und wächst. Das ist cool, gell? also ihr kriegt jetzt richtig einen Blick dafür, wie auch unter euch von dem Tag, an der ihr es gehört habt, und jetzt hört genau auf, das ist zum Beispiel jüngerschaftlicher Prozess, wo wir Leute hinbringen, nämlich, dass sie die Gnade in der Wahrheit erkennen und entdecken. Weil in jeder Wahrheit ist Gnade, das hervorzubringen. Deswegen ist das Wort Gottes so gewaltig, Gott spricht und es wahrt. Meine Co-Leiterin, die Esther, die erzählt immer so schön die Geschichte von der, von der Entstehung der Welt. Gott sagt, es werde Licht. Und die ganzen Elektronen und so weiter, die alle so rum die sagen, oh Gottes jetzt will er auch noch Licht haben, wie sollen wir das hervorbringen? Oh, Mensch, wie machen wir das? Elektronen, kommen mal her, Licht produzieren. War das so? Nein, Nein. wo war denn die Power, Licht hervorzubringen? Ja, nicht im Universum. Das Universum, oh Gott, wie Licht. Ja, sozusagen. Wie machen wir das jetzt für ihn? Der will halt, dass wir gehorsam sind. Nee, in ihnen war keine Kraft, das hervorzubringen. Das heißt, wo war die Kraft? Im Wort. Und wenn ihr das nehmt, nehmt diese Geschichte, die hilft mir auch oft im Alltag. Warum? Weil wir oft so umgehen, wie dieses blöde Universum, von dem ich geschrieben habe. Gott sagt was, fürchte dich nicht, sei ohne Sorge, sorg dich nicht. Und Gott, jetzt will er auch noch, dass ich mich nicht sorgen soll. Wie mache ich denn das? So reagieren wir, wir legen den Anspruch auf uns. Wer hat das auch schon mal gemacht? Wir denken jetzt, okay, jetzt ich darf mich nicht sorgen. Ich, Im Namen Jesus, ich sorge mich nicht, ich sorge mich nicht. Und du sorgst dich noch mehr. Sondern in dem Wort, sorg dich nicht, wenn du das als eine Versorgung, als Befehl entdeckst, ist die Gnade in der Wahrheit, wenn du die festhältst, dass plötzlich das gestoppt wird. Weil Gott sagt nicht, was, was du tun musst. Er sagt, fürchte dich nicht, weil ich bin mit dir, weil es einfach stimmt. Er glaubt wirklich, dass wenn er da ist, dass du dich nicht fürchten müsst. Weil er kennt sich ja schon ein paar Jahrtausende und ein paar Jahr, Millionen Jahre. Also er ist entspannt mit sich und wir müssen einfach entdecken, da ist Gnade in der Wahrheit und ist nicht Gnade in der Wahrheit, ist es nicht Jesus und ist keine Wahrheit in der Gnade, ist es auch nicht Jesus. In Johannes 1 heißt es ganz krass, dass das Gesetz durch Mose gegeben worden ist, aber Gnade und Wahrheit ist in Christus gemeinsam als ein Powerpaket zusammen geworden. Das ist nicht was uns gegeben wird, sondern es ist in Christus geworden. Es ist gewaltig. Das Gnade in der Wahrheit. Alles, was das Wort sagt, in deinem Leben hervorzubringen. Dazu musst du dich bekehren. So. Und da gibt es eben aber einen Unterschied zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Im Alten Testament Gott sprach und es geschah sofort. Im Neuen Testament ist ein Dreiklang gefordert. Ja? Das Wort wird gesprochen. Das Wort muss auf ein Herz treffen und erschafft Glauben. Glaube kommt aus dem Hören des Wortes. Und dann der Glaube, der durch das Wort hervorgekommen ist, ergreift diese Gnade, die in der Wahrheit ist, ergreift diese gesprochene Wirklichkeit. So zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, Das Wort erschafft also nicht Heilung in uns, sondern Glauben, sodass wir das vollbrachte Werk an Heilung nehmen können. Das ist ein Dreiklang. Deswegen, damit möchte ich dann eigentlich schließen. Ohne Wort kein Glaube, ohne Wort keine Jüngerschaft. Und da gibt es einen Kampf um einen lebendigen Zugang für das Wort Gottes. Und ich möchte schließen mit einer Geschichte, die ich dabei immer wieder erzähle in Jüngerschaft, weil erst dann ist Jüngerschaft abgeschlossen, wenn Leute selbst essen können. Also dieser, dass Leute einen lebendigen Zugang hatten, eigenständig essen kann, selber sich versorgen kann aus dem Wort, erst dann kann er als Jünger leben. Und zwar eigentlich schon, sie ist immer abhängig von Anna, muss immer wieder hinrennen. Und zwar, es ist eine wahre eben Geschichte, und zwar von einem geistlichen Vater in Bulgarien. Der kam zum Glauben in einem komplett atheistischen System und der wurde gejüngert von einer Frau. Und die konnte problemlos 14 Stunden lang predigen. Und sie hat ihn eingeführt in das Wort Gottes. So sieben Stunden Predigen waren bei denen normal. Und er wollte eigentlich, wie sie, selbst schöpfen aus dem Wort Gottes und wollte in diese Schatzkammer hinein. Und sie hat gesagt, ich werde dich nur jüngern, wenn du wirklich ernst machst mit dem Wort Gottes. Und er hat, ist zu Hause hingegangen, hat sich hingekniet, hat mit Gott geredet und sagt, ich möchte in einen lebendigen Zugang haben zu dem Wort Gottes, dass ich mich eigentlich da drin wie bewegen kann. Und in dem Moment, wo er das sagt, kommt er fast in, ein, also er kommt in einen geistlichen Kampf. Er, äh, das war also über Stunden teilweise. Er hatte eine Vision und er sah ein riesiges Tor, ein ehernes Tor. Und davor war ein Drache, ein riesiger Dämon. Und er ließ ihn nicht rein und er wusste, dieses Tor ist das Wort Gottes und er kam nicht durch. Und es war ein riesiger Kampf, bis er endlich, bis dieser Dämon, also es ging über mehr, also mehrere Stunden, bis er diesen Dämon, bis der vertrieben war. Und in dem Moment, wo der gewichen ist, ta- also taten sich dann die Tore auf, also die Schatzkammer ein und seitdem hat er nie mehr, er, nur, er war nur in Offenbarungen im Wort Gottes, was vorher immer wie begrenzt war. So, er war, kam total fertig, er war total in Schweiß, weil das so ein intensiver Kampf für ihn war, weil er da durchgebrochen ist. Und wo ich diese Geschichte gehört habe, und dann war er eben, ist er komplett durchgebrochen. Seitdem ist mir vollkommen bewusst, dass wenn wir da Leute reinbringen, es zu einem geistlichen Kampf kommt. Das ist ein Kampf um den lebendigen Zugang zum Wort, auch für Deutsche. Dass man, dass der Feind sagt, bleibt doch mit dem zufrieden, liest die Bibel. Hat er kein Problem mit. Du kannst halt lesen. Die Frage ist, ob du ein Jünger wirst. Das fürchtet er wie die Pest. Das ist ein Kampf. Er wird alles abhalten. Ich weiß von Leuten, das sind immer so die lustigen Geschichten, die, die jedes Mal eingeschlafen sind. Wenn du einmal einschläfst, kann es sein, dass es dämonisch ist. Sobald Leute sind ganz wach, sie lesen die Bibel, zack. In Indien regelmäßig braucht Befreiungsdienst. Auch hier in Deutschland sind viele Leute, die schlafen ein. Sobald sie die Bibel lesen, lesen sie was anders sind sie wach. Lesen die Bibel, zack, schlafen sie ein. Warum? Da ist jemand, der das total verhindern will, dass Leute einen lebendigen Zugang bekommen. Und wir dürfen das nicht unterschätzen. Wir dürfen es nicht unterschätzen, dass Leute eine Hingabe treffen zu diesem Wort Gottes, ist ein Kampf. Weil die eigenen Gedanken so groß sind. Und die Frage ist aber, was sagt der Herr? Dieser Durchbruch. In das, Geist, in das Wort Gottes ist ein hochgeistlicher Akt. Der muss passieren, den müssen wir durchsetzen. Das wird uns alles kosten, bis Leute da drinnen sind, bis sie da drin trainiert sind. Aber Gott hat es schon in dem Bild des natürlichen rein. Wir müssen, sagen wir mal, zwei, die meisten von uns essen dreimal am Tag. Aber das genauso ist, unser innerer Mensch braucht Nahrung. Und wir können nicht Überwinder werden und wirklich stark sein, wenn wir kachektisch und unterernährt rumlaufen. Und Leute sagen immer, Monika, bete für mich und leg mir die Hände auf. Und ich sage, ja, wie viel warst du in den letzten Monaten im Wort? Ja, ich hatte keine Zeit, mir ging es nicht gut. Dann sage ich, schau mal an, ich war früher Krankenschwester, du kommst hier auf der Bahre rein und sagst, betest für mich. Ich sage, hier hast du eine Suppe erstmal und später kriegst du ein Steak. Ich, ich werde nicht für dich beten, ich muss dich lernen zu essen zu lernen. Ich kann immer wieder beten, in Indien beten die Pastoren bis zum Abwinken, weil das ist schneller, als wenn man Leute das Essen lernen, lernt. Dass sie immer wieder kommen, immer wieder voll fertig, dann betet man und dann hat man sie schnell weg, obwohl es auch viel Arbeit ist. Aber jemanden essen zu lernen, ist manchmal mühsam.